0: Krásné páteční dopoledne od mikrofonu radio Sport vám přeje Katka Noimanová. Medaile mladých hokejistů do 20 let na posledních dvou šampionátech a nadcházející mistrovství světa v hokeji v Praze a Ostravě jsou tím, o čem se chci bavit se svým vzácným hostem, trenérem reprezentačního týmu Radimem Rulíkem. Dobrý den a díky, že jste tady s námi. Dobrý den. Co je hlavní náplní reprezentačního trenéra v těchto dnech? Máme zhruba 4 měsíce do šampionátu. Co vás nejvíc zaměstnává?
1: Tak čeká nás teď v únoru třetí turnaj Eurohacky Tour. Jsou to švédské hry. Takže v tuto chvíli mám jakoby tu práci rozdělenou na, na dvě části. Jedna znamená z evropských soutěží vybrat hráče a nominovat pro ten únorový turnaj, který nás čeká. A druhá věc je, nebo druhá část je sledování hráčů, který hrajou v zámoří jak se jim daří a v jakých jsou pozicích, v jakých rolích a kolik mají odehráno za určitý jednotlivý zápasy. Takže sledovat ty, ty hráče, kteří nepůsobí v Evropě, ale, ale v zámoří. Ty samozřejmě do toho do těch přípravných turnajů nezasáhnou, aspoň do toho únorového určitě ne, ale je potřeba už nějakým způsobem si připravovat tu tu sestavu pro, pro mistrovství světa a to opravdu obnáší, jakoby dá se říct, ne celoroční, ale, ale tak půlroční půl, půl práci, určitě.
0: S blížícím se šampionátem doma se logicky bude zvyšovat takový ten i společenský tlak na vaší osobu. Jak tohle snášíte a jak si případně čistíte hlavu od hokeje, když si chcete odpočinout?
1: Tak eh, snáším to tak, že. Eh, mm, ne, moc, moc to nesleduji v těch médiích, protože samozřejmě teď je to ještě jako i únosný, jo, ale potom samozřejmě vím, že čím se bude ta Praha víc blížit, tak těch uh, mediálních článků a všech různých uh, spekulací a nebo odhadů, tak bude víc a víc a uh, určitě, určitě nebudu se snažit jakoby všechno nasát do sebe, protože se budu snažit soustředit na vlastní práci a práci našeho realizačního týmu, takže mě nejvíc pomáhá to, že se do té práce ponořím, vím, vím, co všechno chci jako stihnout, vím, co všechno potřebuju jako mít v sobě, abych byl, abych byl opravdu připravený na takovouhle akci a to mi zabere opravdu takového času, že úplně nemám čas vnímat všechno ty ostatní věci okolo.
0: Vy jste složitých, psychicky složitých situací určitě zažil mnoho, ať už to byly různé důležité zápasy i na klubové úrovni, na reprezentační úrovni. Co je horší? Být na střídačce ve chvíli, kdy prostě vrcholí zásadní nejdůležitější zápas turnaje, je třeba? A nebo zvládat právě takový ten tlak okolí, kdy každý má pocit, že rozumí hokeji a měl by se vyjadřovat k sestavě, k hernímu plánu a tak dále?
1: Tak já myslím, že tady konkrétně v Čechách, asi možná to bude i jinde, ale Čech, Čechy si myslím, že jsou takový jako opravdu specifický v tom, že každý je trenér. Jo, takže, a core hockey, jo, což je jako si myslím, opravdu sport. Nechci říct, prostě s fotbalem určitě sport číslo jedna. Takže každý to sleduje a každý má na to na určitý názor. Takže to samozřejmě vnímám. Ale byla by obrovská chyba, kdybych to měl nějakým způsobem jako Potom tom přemýšlet nebo nebo prostě se tím zaobírat, protože opravdu těch názorů bude, každý bude mít jiný nebo trošku jiný a, a na to mají ty lidi samozřejmě právo, ale myslím si, že ten trenér prostě musí přesně vědět, co chce, musí si zatím mít a, a musí prostě absolutně nevybočit ty svý strategie, který věří, takže já to mám prostě udělaný takhle v sobě a, a věřím, že prostě ten, ten tlak, který samozřejmě bude, to bez diskuze, tak, že prostě ho odrazíme a, a opravdu budeme se, se snažit soustředit na naší práci. A pokud ta práce bude dobrá a ty výsledky budou odpovídat jakoby tak tomu, čemu bychom, jak bychom si představovali, tak si myslím, že i ten tlak nebude takový, protože si myslím, že všichni uvidí, že opravdu, protože to primární je to, aby tam všichni nechali všechno na tom ledě a pokud tohle se nám podaří, tak samozřejmě všichni lidi taky vnímají, že to je sport, že to prostě nedá se to všechno naprogramovat, ale, ale myslím, že to je strašně důležitý bude, jak se budeme prezentovat.
0: Můžete jít třeba do hospody mezi normální lidi, kde spousta těch, kteří si zajdou na jedno, dvě, tři piva, jsou přesně těmi hokejovými fandy?
1: Tak můžu, ale že bych to nějak přeháněl, to určitě ne. A když třeba, nevím, v Praze půjdeme na pivo nebo... to to k tomu taky patří, tak určitě půjdeme celý realizák, takže ono se to i trošku jakoby rozbije, jsou tam zajímavý jména nebo hodně zajímavý jména, takže takže zajdeme si určitě, ale nebudeme to přehánět v žádném případě a, a myslím si, že nějakou obavu nebo to to někde se schovat nebudeme, takže samozřejmě budeme v té veřejnosti prostě normálně přístupný.
0: Trenér hokejového výběru, Radim Rulíky s námi na radio žurnálu Sport. E, pojďme se Krátce ještě vrátit k předchozím dvou sezonám, kdy jste působil u reprezentační dvacítky, která v té minulé sezóně i v té letošní přivezla neočekávané úžasné medaile z mistrovství světa do 20 let. Já jsem byla přítomná na vyhlášení letošního sportovce roku, kde jste spolu s týmem přebíral ocenění za vlastně ocenění kolektivu. A bylo na vás vidět, že jste si toho velmi vážil. Máte ještě čas na vzpomínky na to, co bylo?
1: Tak trošku jo, protože jsem vlastně letos byl na mistrovství 27. jako z pozice trenera a mužstva českýho národního týmu a byl jsem tam v takový pozici trošku pozorovatele, trošku poradního hlasu pro současné trenéry, takže tím, že jsem tam byl od 25. prosince do 6. ledna, tak samozřejmě a celý ten šampionát jsem absolvoval, jak s naším týmem, tak jsem sledoval i ty soupeře, takže Samozřejmě mi určité myšlenky se vrátily zpátky nebo také vzpomínky k tomu poslednímu šampionátu, trošku srovnání s tím letošním týmem. Takže to určitě, ale kdybych tam nejel na ty dvacítky, tak už prostě jsem úplně zahleděný do té práce, která nás čeká a kterou máme teď, takže nejsem úplně ten vzpomínací typ, ale na tom sportovci roky samozřejmě to to byl ten nejhorší den, který Prostě to nikdo nenaplánuje. Prostě kdy, to, kdy, kdy to vyhlášení bylo. Bylo to vlastně 21. prosince, což si myslím, že... Bylo to hrozný. Ne? Bylo hrozný, byl to den černým písmem zapsaný, myslím si, v dějinách České republiky v tom nejnegativnějším slova smyslu. Takže to byla jedna věc, která mě trošičku ovlivnila, a druhá, samozřejmě, to byla medaile po 18 letech, jo. to prostě... Já si to říkám dobře, naposled byla v roce 2005 a teď v roce 2023, jo, takže, takže hromná doba čekání na medaily a měl jsem to štěstí, že jsem u toho mohl být a samozřejmě za to jsem byl rád, ale jsem rád i za ty kluky hlavně, protože ty, ten ročník, co se sešel a vlastně dá se říct dvojročník, protože vždycky to je složený minimálně z dvou, z dvou, z dvou ročníků, v tom mém případě to byl ročník 2003 a 2004 a popravdu se to sešlo, ta chemie se tam vytvořila, byla radost s takovým mužstvem pracovat, takže i s letou důvodu jsem měl prostě takový pocity ve mě převládaly, takový, že jsem byl rád, že, že ty kluci něčeho dosáhli.
0: Vy už se to zmínil, ta generace, která získala medaile na loňském a letošní šampionátu, přišla po dlouhém medailovém pustu. To, že se povedly medaile dva šampionáty po sobě, odráží to nějakým způsobem systematickou práci s mládeží, která dorostla do věku právě těch dvacítek? Nebo to byla opravdu výjimečná generace hráčů, která se zase nějakou dobu nemusí opakovat?
1: Já si myslím, že to bylo, bylo, že se ukázalo to, že pořád produkujeme hráče, že pořád máme dobrý hráče, ale je třeba říct, že 80% těch hráčů působí v zahraničí, to znamená buď to v severských státech, což je Švédsko-Finsko, anebo v kanadsko amerických juniorkách, takže... Představoval bych si, aby jsme mohli, mohli mluvit o tom, že třeba je to odraz takového nějakého lepšího období pro český, pro český hokej, tak bych si představoval, že budeme mít větší zastoupení těch hráčů, který působí v České republice potažmo v české ekstalize. A těch moc nemáme. Vlastně poslední dva roky to bylo po šesti hráčích, jak loni, tak letos. A to si myslím, že je malý procento, že by to, že by to chtělo aspoň zdvojnásobit, aby jsme jich měli třeba 12 až 15, což to by bylo úplně si myslím za mě skvělý, ale ta ta doba ještě není, ale věřím pevně v to, že ta práce, kterou se snažíme na svazu dělat, tak postupnými kroky, protože ono to nejde všechno hned, takže se to číslo bude zvětšovat postupně, ale tak bych si to představoval, ale samozřejmě nevím, jestli, jestli, jestli se to povede, ale potom bychom mohli mluvit o tom, že se zlepšuje jakoby ten proces ty výchovy a, a, a že prostě zase máme generace hráčů, jako jsme mývali. Ono, samozřejmě asi už nikdy nebudeme mít takový, ale jsme se to trošku k tomu přiblížili, tak by to bylo skvělý.
0: Dá se nějak zjednodušeně říct, v čem jsou naši hráči konkurence schopní s celým světem, třeba i se zámořím? A co naopak chybí hráčům, třeba tím, který působí v českých ligách?
1: Já si si myslím, že konkrétně teď ty poslední dva výběry se mohly měřit s jakýmkoliv týmem světa. Samozřejmě nejsou rusové, ale ale co se týče Kanada, Amerika, Švédsko, Finsko. Dnesky i Švýcarsko, jako už opravdu zlepšilo tu úroveň, tak opravdu můžeme můžeme říct, že máme, máme, třeba nemáme tolik jirků kulichů, když to tak řeknou, nebo těch těch nejlepších, tedy Kanada nebo Amerika, jich má třeba 6-7 týmů, my máme jednoho. Ale jako tým jsme konkurenceschopní, nebo opravdu po poslední dva roky jsme byli. Takže nedá se říct, že by nám něco chybělo, ale dá se říct, že nemáme tolik těch hráčů. Prostě ty, ta, ty konkurenční týmy, jako je Finsko, Švédsko, Kanada, Amerika, tak mají několikanásobně víc draftovaných hráčů v 18 letech, a to znamená, že mají daleko větší základnou, širší základnu, než máme my.
0: Radim Rulík je s námi na Radiožurnálu Sport. Jak bude pokračovat jejich osud, těch nejlepších. Co je čeká v následujících letech, aby z nich jednou byly Jágrové, Pastrňákové a další hvězdy světového hokeje?
1: Tak Jágrové nevím, to si myslím, že ojedinělý, jako prostě takový hráč. To nevím, to je možná jednou za tisíc let bude v České republice, ale Hodně teď se mu samozřejmě Pastrňák, takže uvidíme, jak David, jak, jak, jak mu to půjde dál, takže má neskutečný číslo teď v Americe, v NHL. A samozřejmě ten hokej se taky posouvá, takže ono čím v této době to je to daleko složitější, než, než třeba to bylo dřív v určitých věcech. V určitých věcech ne. Takže co se týče těch, těch mladých kluků, tak já si myslím, že my tam máme dvě takový dvě úrovně. Jedna úroveň je Jirka Kulich, který vlastně už hraje dospělý, hraje AHL, to znamená je na farmě Buffalo a pak většinou ty kluci jsou v juniorkách v, v kanadsko americký soutěži a nebo v Evropě, třeba nevím, ve Švédsku, ve Finsku. A potom máme hráče, který jsou v České republice, v České extalize. Takže když se zaměřím na ty, na ty, co jsou v té Evropě, tak samozřejmě mají, mají možnosti, buď to se dostanou do jsou draftovaní a dostanou se do té AAL, do té šance bojovat o tu NHL jednou. Takže to je jedna cesta. Druhá cesta je, že získají angažma v profi soutěži, v nejvyšší soutěži v Finsku, ve Finsku nebo ve Švédsku. A pokud se jim to nepodaří, tak určitě mají šanci získat tuhle ten kontrakt v České extalize. Co se týče těch kluků, co jsou v té Americe, tak ty určitě z té juniorky se chtějí posunout, pokud jsou draftovaní, anebo i třeba dneska může být i nedraftovaný hráč, pokud se mluví povede na dvě sezóny, hlavně dvě, tak má šanci se do tý AHL dostat a přes tu může nakouknout do té NHL. Takže kluci myslím, že mají obrovskou motivaci, že takovýhle ty výsledky, když je nějaká medaile nebo, nebo se něco povede, tak určitě by bylo dobrý, kdyby je to nakoplo a dostali takovou tu další motivaci v tom, že ta dřina a vůbec ten sport, co dělají, že to má nějaký smysl a určitě si myslím, že mají ty plány nejvyšší, ale samozřejmě ne všem se to povede, ale určitě zase máme hráče, který si myslím v budoucnu do té NHL by se mohli dostat, protože v současnosti tam máme něco kolem 20 hráčů a což je což to číslo se každým rokem zmenšuje, ale myslím si, že jak se dostane Jirka Kulich do, do NHL, případně Brabenec do NHL svozil, Jiříček už, už leto se tam dostal vlastně z loňský dvacítky, tak uh, si myslím, že zase by mohlo nastat to, že se tam ten počet těch hráčů v NHL začne postupně zvyšovat, ale uvidíme, ale určitě ty kluci
0: tu šance mají kolik času potřebují na to, aby dozráli? Já vím, že to není u každého stejné, ale od 20 let, kolik roků je na to, aby dozráli fyzicky, mentálně, hokejově?
1: Já si myslím, tak tři roky, do těch 23 let. V těch 20 letech už prostě to musí být, že i taky i ty nováčkovské kontrakty, nevím, jak je to teď, ale bývávaly tříroční, teď možná může být i roční, ale, ale, ale i v té NHL dávali ty tři roky. Po té po juniorce dávali tři roky na to, aby se ukázalo, jestli na tu NHL má, má nebo ne, tak myslím si do těch 23 let, že to je takový ten, ten mezník, kdy se ukáže, jestli, jestli opravdu dozrál ten hráč na tuhle tu úroveň a nebo ne.
0: Vy ty kluky znáte velmi dobře. V čem si myslíte, že právě potřebují dozrát nejvíce? Je to to fyzično, nebo je to hlava, nebo od každého něco, nebo je každý jiný?
1: No, ono to je ještě složitější v tom, že za prvé každý je jiný, a každý je v jiném týmu draftovaný. To znamená, že některé ty týmy jsou v pozici, že budují mužstvo, to je třeba Kolumbus, proto ten David Jiříček dostal tu šanci jakoby dvacetiletej už hrát jako v obraně, v šesti obráncích v Kolumbusu a jiná situace je dám příklad Boston nebo nebo týmy, které jsou prostě ve špičce NHL a které, kde je uzavřený třeba Buffalo, nebo Dalas, kde jsou v podstatě uzavřeny ty soupisky a ty, ty mladí hráči. Mají to strašně těžké se tam dostat, protože oni mají tomu svůj nejlepším věku, mají hodně mladých, mají výborný mladý a další výborný mladý čekají na své šance. Takže ono můžou mít všechno a třeba ta, ta, ta příležitost nepřijde. Takže ten hráč taky potřebuje trošku štěstí na tým a chytit ho v takový té v v době, kdy ten tým začíná obnovovat, už jim zestála ta generace a začínají tam dávat ty, ty mladí perspektivní hráče a začínají to zase nově budovat, jakoby ten tým s nějakou, řeknu, osmi letou, jakoby osm let mají na to, aby potom zase se dostali jakoby, do špičky NHL a bojovali o Stanley Cup. Takže musí mít i štěstí. Ale co se týče takových těch povahových, si myslím, že je strašně důležitá taková ta cílevědomnost, taková ta trpělivost a pracovitost, jo. protože opravdu dneska je to ta, 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 ta soutěž je tak vyrovnaná a opravdu každým rokem se to strašně zrychluje. a Ten skill se na neskutečný úrovni, takže ty hráči, pokud chtějí opravdu v té konkurenci uspět, tak musí opravdu denodenně pracovat na sobě, aby, aby ten progres dělali stejně jako ty zahraniční hráči.
0: Trénera, Radim rolíky s námi na radiožurnálu Sport. Pojďme se teď bavit o tom, co nás čeká, tedy o mistrovství světa v Praze a v Ostravě a samozřejmě o hráčích, který tuto akci budou hrát. Máte v hlavě nějaký pro vás optimální poměr mezi hráči ze zámoří, z Evropy a z České ligy?
1: Mám to spíš udělané, takže mám Evropu a zámoří. Já nerozlišuju v té Evropě, jestli je to Česká extra liga nebo v. Finská nejvyšší soutěž nebo švédská nejvyšší soutěž potažmo švýcarská. Takže ty, ty, ty soutěže jsou na velmi podobné úrovni, trošičku výše ta švédská, ale ne o moc. Takže beru to jako, mám to rozdělení na Evropu a, a Zámoři.
0: Vy máte v týmu generálního manažéra Petra Nedvěda, asistenta Martina Havláta, Marka Židlického. Kdo v tuhle chvíli nejvíc komunikuje s hráči, kteří nejsou v Čechách?
1: Tak s těma evropskými hráči komunikuju já, nebo snažím se být s nimi v kontaktu, takže zase jich není tolik, těch kluků, takže to není, není v tom vůbec žádný problém. A mm, před sezónou jsme se sešli s těmi hráči, co jsou v zámoří, aby jsme se trošku poznali, protože změnil se celý realizační týmu, národního týmu. A teď je v největší komunikaci s nimi Petr Nedvěd, který odletěl do, do Ameriky na tři týdny. Ale Současně v rámci možností budu v kontaktu s těmi hráči i já postupně. Podle, počkám, s čím Petr přejde, ale jsme připraveni, že vlastně tu komunikaci jako rozšíříme. Samozřejmě, Marek Židlický, hlavně Voo, obránce a já s Petrem, útočníky, Ondra Pavelec, Golmany. Takže má, máme to tak, že opravdu každý nějak, nějakým způsobem přispíváme do toho, ale ta komunikace. Začíná teď probíhat tím lednem, protože do toho lena jsme to nechali, ale teď, jak se to začne trošku jakoby formovat v TNL směrem k playoff a směrem, kdo tam nebude, tak samozřejmě se více a víc budeme zaobírat nejenom, tomu, nejenom tím, jak, jaký jsou výkony těch hráčů, ale i ten kontakt s těmi hráči v té přímé komunikaci.
0: Přece jenom do mistrovství světa je ještě dlouhá doba, nakolik mají hráči, kterým jedou ligy ať už v Zámoří nebo tady v Evropě, vlastně náladu komunikovat o akci, která se bude konat až v květnu?
1: Tak my zatím nekomunikujeme jako o akci, která se bude konat v květnu, protože to přijde potom, až zveřejníme první, první nominaci na první camp, který bude někdy na začátku dubna. Máme tam šest zápasů, přípravných, pak jsou české hry, to je poslední turnaj a pak přijde měství světa, takže teď komunikujeme s těma hráči, který jsou v národním týmu a který, který budeme nominovat nebo který odehráli turnaj. Máme to rozdělení tak, že vlastně komunikuji s těma hráčima před turnajem, po turnaji a pak komunikuji s těma hráčima, který zase budou připravený a budou v nominaci na následující turnaj. Takže tak jdeme postupně, krok za krokem, a opravdu směrem k tomu mistrovství komunikace směrem k tomu mistrovství bude až někdy začne v tom dubnu.
0: Jak už jsem říkala, máte v týmu Petra Nedvěda, Martina Havláta, Marka Židlického samé skvělé bývalé hráče. Prosím?
1: Tomáše Plakence.
0: Tomáše Plakence, omlouvám Plikance. se Tomášovi. Určitě jich je tam ještě víc, Milan Hnilička a tak dále. Ajo. Takže nakolik je vynikající hráčská minulost pro vás jakoby výhodou, protože samozřejmě e, jsou to kluci, kteří sami mají za sebou skvělé výkony. E, a když oni se třeba baví s hráči, které máte v hledáčku, je to nějakou výhodou, nebo e, to nerozhoduje?
1: No, je, pro mě je to zásadní, jakoby nechci říct výhoda, ale prostě zásadní je to pro mě důležitý. E, je to prostě že Marek Židlický, který má něco odehráno v NHL a, a promluví s těma ráčem, a hlavně s těma obráncema, tak prostě to má obrovskou váhu a, a on ví, o čem mluví a ty kuci mu věřej. takže musím říct, že já jsem strašně rád, že takovéhle eh, eh, kluky, no, trenéry máme prostě v tom realizačním týmu, protože já bych si to neuměl vůbec jinak představit, jo. takže no, vlastně jeden než jsem vůbec do toho šel k národnímu týmu, takže pro mě bylo prioritní, aby ten realizační tým, který byl u té dvacítky, kde, kde jsme si sedli, neskutečně byla tam chemie, nejenom mezi těmi hráči na tom ledě, ale hlavně mezi náma trenérami, tak jsem chtěl, aby jsme v tomhle složení pokračovali, pokud by to mělo mít nějaký jako pro mě smysl tak prostě jsem se neuměl, neuměl představit jakoby v jiném složení, takže jsem strašně rád, že jsme postoupili jako všichni, že jsme všichni do toho šli, všichni na to máme chuť a ještě nás posílil Tomáš Plikanec, takže prostě tyhle ty kluci, který mají ty zkušenosti hráčské, a Petr na dvě taky samozřejmě. Martin Havlán nechce na někoho zapomenout, tak já si myslím, že to je zcela zásadní, protože, protože bez těch bez těch zkušeností hráčských to, ten trenér může být světový, ale, ale musí tam být ty lidi, kteří mají něco s sebou, aby ten tým prostě to musí, za mě to musí být takhle prostě vyvážený a takhle složený.
0: Trenér Radim Rulík je s námi na radiožurnálu Sport. Vy už jste to nakousl, pojďme ale trošku k programu, který vás čeká ještě do mistrovství světa. Já se přiznám, že nejsem úplný odborník na hokej, takže neznám přesné plány národního týmu. Nicméně, co pro vás bude z pohledu nominace ten nejzásadnější turnaj?
1: Nedá se říct, že by jeden turnaj měl nějaký větší význam než, než druhý. Máme čtyři turnaje, tři v sezóně, to znamená listopad, prosinec, únor, to jsou Eurohockey Tour v sezóně a potom na konci dubna jsou český hokejové hry, které vlastně jsou souběžně, může být semifinále playoff, myslím si, nebo finále playoff v jednotlivých zemích, ale víceméně po základní části a to se koná těsně před, mistr- před mistrovství Konec dubna a mistrovství se ta začíná 10. května, takže nedá se vypíchnout jeden turnaj, ale celkově prostě, uh, turnaj k turnaji uh, snažím se prostě vytvořit, nebo snažíme se s klukama, s realizačním týmem vytvořit si co největší přehled o hráčích, aby jsme potom to zásadní rozhodnutí, který uděláme, tak, aby jsme udělali správný a, a k tomuhle tomu všechno to spěje. Takže, takže ten, ta výkonnost během, během, během sezony je strašně důležitá, ale nejdůležitější bude vlastně teď v té druhé polovině sezony, to znamená od ledna směrem ke konci sezony. Konec sezóny je vždycky na konci dubna. Takže to prostě bude klíčový nejenom, jak budou působit v národním týmu, pokud budou nominovaný, ale i ve svých týmech a ve svých ligách. Takže ten, 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 ta, je, ta jejich výkonnost bude, mít, bude, bude zásadní, ale samozřejmě taky jejich zdravotní stav, protože ona, jak potom přijde to playoff, tak... To přináší i sebou určitě, že takový ty výkony na hraně a to přináší i určitý zdravotní komplikace anebo zranění. Často ty hráči to playoff odehrávají zraněný a, a po té sezóně už potom nemůžou pokračovat dál, takže i ten zdravotní stav bude strašně zásadní z hlediska toho, kdo, koho budeme potom nominovat na mistrovství světa.
0: Národní tým ve letošní sezóně hraje jednak velmi dobré výsledky, ale hraje i hokej, který se fanouškům líbí. Máte z toho radost?
1: No, a budu mít, když v tom budeme pokračovat a když na mistrovství ta předvedeme takový ten konstantní a směrem k vyvrcholní toho šampionátu lepší a lepší výkon.
0: Jak moc se rukopis trenéra, co se týká herního stylu, propisuje do týmu? Já myslím, že hodně, ale zkuste mi to jako lajkově vysvětlit. Pro každý trenér chce na hráčích něco jiného a to, co na nich chcete vy, zcela evidentně funguje a ještě navíc se to lidem líbí.
1: Zna... Zač... To je strašně jako těžké na to odpovědět, ale samozřejmě. Začal jsem trénovat v extralize v roce 96, teď máme rok 2023. Současně jsem několikrát byl jak u dvacítky, tak u, u dospělých, takže jsem měl kontakt s tím národním týmem a, a s tím vším, co, co to obnáší. A samozřejmě, pokud to člověk vnímá jako trenér ty všechny ty roky a všechny ty dny, tak je to strašně, strašný dní a strašně zápasů. A, a to přinese tomu trénerovi zkušenost, takže já Prostě to mám založený na té zkušenosti, kterou jsem měl to štěstí, získal a snažím se, aby ten systém hry byl pro ty hráče přirozený, aby to nebylo nic, nad čím by museli na ledě přemýšlet, protože to si myslím, že je potom to nejhorší, co může nastat, takže snažím se prostě opravdu, aby to bylo jednoduchý, pro ně jasný, a vycházelo to z takové přirozenosti té hry jako takové.
0: Mluvil jste o zkušenosti. Kdo vás na té vaší cestě nejvíce ovlivnil? Z trenérů, z kolegů, kterých jste potkal celou řadu a mnozí z nich byli velmi úspěšní? No a
1: já jsem měl strašně štěstí v životě, že už vůbec na začátku, že jsem se dostal do Extraligy, to byla záslava Marka Sikory, a plzeňského vedení, protože jsem tam přišel v roce 1996 jako by jakoby člověk. A pak se mě vzal Jadého 20, pak uh, Ivan Hlinka do Omska, potom ikáčku. Pak s, od roku 2003 jsem začal spolupracovat s Milošem Hořavou, což byla úplně skvělá zkušenost a skvělá práce. 2005 na mistrovství se to zvládělo ružičkou, takže opravdu těch, těch, nechci vůbec na někoho zapomenout, ale těch, těch trenérů a kolegů bylo opravdu hodně a uh, nedá, nikdy jsem někoho nekopíroval, to musím teda říct, že jsem si šel jakoby svojí vlastní cestou, ale člověk, ať chce nebo nechce, tak ho ty lidi, kterými je obklopuje nebo, nebo který obklopuje, tak samozřejmě mm, to nechá, jako to vnímá a, a nemůže to odříznout od sebe. To prostě nejde. Takže já nedokážu vůbec říct, kdo mě nejvíc jako by ovlivnil. Ale, ale samozřejmě si strašně vážím toho, že jsem s letím mal lidma mohl pracovat. A, a myslím si, že mě celkově to pomohlo k tomu, abych se vyprofiloval v, v tu osobnost, kterou... kterou ty dá se říct. No. Takže takhle, takhle nějak to cítím. No, těžko strašně říct jednoho nebo dva, ale, ale byly, bylo, opravdu, bylo, to, bylo to skvělý a,
0: a já jsem za to rád. Vy jste dlouho pracoval i po různých klubech. Nyní jste už delší dobu u reprezentace, ať už dvacítek nebo u Ačka. Nechybí vám klubová práce?
1: No tak ještě loni jsem jí měl, klubovou práci, takže vlastně dá se říct jenom letošní sezona je první bez té klubové práce. Takže musím říct, že jsem měl z toho dnes ze začátku obavy, protože jsem si říkal, jak to na, to na mě bude mít vliv, že vlastně nebudu v tom denodenním zápřehu, jak se týče tréninku a zápasů, protože loni jsem vlastně dvacítku dělal a zároveň jsem dělal klub. No ale musím říct, že ono všechno má něco do sebe. A vůbec to nevadí, že tenhle ten rok se soustředňuje jenom na práci u reprezentačního týmu, protože opravdu to skautování, to ježdění po extralize s trenerama, komunikace. A teď byli jsme ve Švédsku, teď jedeme do Finska, v březnu do Zámoří. Takže opravdu do toho ty, ty turnaje, všechno připravit, všechno to mít prostě, aby to dávalo smysl pro hráče aby to bylo všechno prostě na sebe navazovalo, mělo to, mělo to návaznost, hierarchii, posloupnost, takže opravdu musím říct, že vůbec mi to nechybí, že letos, jako, protože já bych to asi, to by nešlo stihnout, podle mě. Takový, tak jak se snažím to obsáhnout, tak určitě by to nešlo spojit s extraligou, musel by to nějak do jiný a, a to si myslím, že by nebylo to pravý, protože myslím, že v tuhle tu chvíli je prostě potřeba, abych se
0: tomu věnoval. Máte za sebou celou řadu úspěchů, ale co si člověk bere z těch méně úspěšných sezon nebo z toho, co se třeba v jeho práci, jeho trenéra nepovedlo?
1: No, ty jsou nejlepší, ty sezony, co se nepovedlo. Prostě ty vás zase jako nakopnou v tom, aby si člověk zamyslel nad tím, co dělá blbě, nebo co by měl změnit, nebo prostě já říkám, že bez proher není vítězství, a, a třeba i ty sezony, které jsem nepovedly, tak, a nebo třeba mě vyhodili z práce, což se mi stalo taky několikrát, takže. Z začátku jsem to bral jako prostě takovou nějakou osobní prohru, ale potom jsem se na to díval po jinak a naopak jako by mě to pomohlo v tom, že jsem prostě víc nad tím přemýšlel, vícem vrátil jsem se do hloubky, znova jsem si to probral. Změnil jsem spoustu věcí, takže prostě našel jsem další cesty. Takže... To já si myslím, že je pro úplně klíčový, protože nedá se prostě být, jen, být jenom úspěšný. To si myslím, ani nejde, prostě to, to neexistuje. Je určitý období lepší a určitý období horší, ale ty horší období mě vždycky neskutečně pomohly do té budoucnosti.
0: Vy jste chvíli trénoval i v zahraničí, ale většinu času v České republice. Jaký máte názor a vlastně lákala vás práce u zahraničního klubu mimo území České republiky?
1: No, vyzkoušel jsem si to, je to úplně něco protože člověk je od rodiny a to zázemí té rodiny a, a, a nemusí to být jenom rodina, ale i ty kamarádi a, a takový tak, nebo to, to prostředí český, tak nejlíp jsem se vždycky cítil tady v Čechách, musím říct. A když jsem to měl na dojezd domů, protože, protože být někde, já nevím, týden, 14 měsíc sám a jenom s tím hokejem, tak to není úplně jako pro mě parketa, nevím, ale myslím si, že pro nikoho, že opravdu to zázemí je důležitý a tady v Čechách ho mám nej, nej, největší a takže... A teď už je situace taky malinko jiná, že děti už mám velký, ale jsem měl děti, jako, kteří chodí do školy nebo potom na střední školy, potom na vysokou školu, takže si myslím, že nebylo vůbec špatný, že jsem jim byl jakoby na blízko a, a to zahraničí prostě není úplně v tuhle tu chvíli to praví pro, pro, pro mě. Takže já jsem se
0: nejvědět vždycky cítil tady. Když zabouchnete dveře a vstoupíte domů, necháváte hokej za dveřmi?
1: No to nenechávám, ale nebavím se děb doba.
0: Ale v hlavě ale je já už vás nebudu trápit hokejovým mistrovstvím světa, ale zeptám se, jestli si dokážete představit, co budete dělat, až skončí. Třeba jestli už teď přemýšlíte, že pak si dáte nějakou pěknou dovolenou. To vůbec.
1: To nejsem vůbec na to neumím takhle plánovat nebo myslet na to. Prostě to vůbec. To, to uvidíme, co bude, ale... ale... To vůbec je ale... Žijete jen hokej a mistrovství Mám, světa. mám, mám, mám před jenom to, aby prostě jsme udělali maximum pro dobrý výsledek na mistrovství světa.
0: Já vám stejně jako určitě všichni posluchači budeme držet palce moc krát. Díky za čas, který jste tady s námi strávil a mějte se krásně a pevnej, pevné nervy. <laughs> Děkuji za pozvání.